0: 哈喽，这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，欢迎再次来到我的老母系列。今天要跟大家介绍的是 IOH 开放个人经验平台创办人庄志超。志超是一名建筑师，也是一名企业家。淡江大学建筑系毕业，美国麻省理工学院都市设计研究所，后来申请进入 MIT Media Lab。他发现， 2012年麻省理工学院的台湾留学生只有八个。反观韩国、中国、新加坡，在美国留学生人数已经远远超过台湾，他开始为台湾下一代感到忧心，因此反台创设非营利网络平台 IOH， 让台湾的年轻人能看看海内外勇敢年轻的故事。欢迎志超
1: ，大家好，我是 IOH 的创办人庄志超，我现在在 IOH 做执行长的工作
0: 。你一开始是如何发想到要？来 create I O H， 甚至是落实。那 I O H 它又属于哪一个面向呢
1: ？我觉一开始想要做 I O H， 其实因为我在我那时候在 MIT 毕业之后，我在我们媒体实验室当呃 research specialist， 就是在做研呃研究员，在做这件事情，就是继续呃帮欧盟几个国家几个城市在做这些电动车的可行性评估。那后来我一次有机会，就是二零一年的时候，我就回台湾，我突然发现，就台湾在那一年，就是二零一二零一二。二零一一年的时候呢，其实有二十五个台湾的新生到我们学校来念书，可是二零一二只剩下八个同学这样。然后后来再问一下，就是哈佛 r v a 设计学呃学院呢，其实过往大概都会有十五到二十五个台湾新生在那个学校念书，可是二零一二只剩下两个台湾同学在那边念书这样。那其实那时候我就突然在回台湾一次的偶然机会知道这件事情。但那时候我就觉得说，其实我们在那边念书，其实你会有很大的机会，就是很多同学可能会介绍你说，哎，可不可以帮呃我的朋友跟你你们实验室或者学校给一个 tour， 或者介绍一下你们实验室在做什么样的事情，或是有些人想要申请你们实验室，你们学校可能会有人会帮你搭上线，说，你可不可以帮我同学我的朋友咨询一下，说像你实验室在做什么，然后你们的老师希望看到什么样的案子，做什么样的研究等等，所以你都是很开放的在做这件事情，跟大家来学。那那个时候，只是突然发现，一时间台湾的学生到我们学校，或是到 Harvard 念书的人都一时间少了那么多人。那只要我们都只是靠口耳相传，帮助认识的人来跟他们讲这件事情的话，那我们下一代想要出国，人越来越少的话，那他就没有人可以问。所以我当时想的其实是件蛮简单的事情，就是其实只是把我会跟朋友或是跟学弟妹讲的话，我用影片录起来，我可以免费给大家看。那就变成是大家不用认识我都可以知道这个实验室或这个学校知道的事情，那就变成是，我们不用再透过人跟人的连接就可以知道这件事情的话，那我们是不是可以帮助更多的人？所以那时候才开始想说，那我们是不是可以成立一个平台开始做这件事情？那那时候就回台湾找了一群志工，然后我们就开始邀了一些 speaker 开始来录影，所以开始了 i s 这件事情，然后直到现在。
0: 在一开始设定的开放个人经验平台的这个原始理念之下，它最后的产出跟你一开始想象的是一样的吗？然后我也想知道说你自己的设定 ILH 它最大的使命是什么呢？
1: 嗯，我觉得 ILH 使命，因为我们是开放个人经验平台，那我们觉得每个人的故事都是有价值的。那因为我们每个人背景不同，所以你可能可以参考到他的故事，但是。你可能听到这故事没有感觉，你可能要参考另外一个人故事，你听了会有感觉。这样，那因为每个人故事都是独一无二的，其实，在文字之前的历史都是透过人跟人相传这件事情。这样，那讲我们今天其实很多我们在学的课本，很多不同的知识，都是大家理解之后呢，书写成文字，从这些资讯累积成资料变成知识，你才学到这件事情。可是，只要当回到。我们人生每一个年纪的时候，你在做选择的时候，这些人生的经验，你除了自己去亲身体会以外，你有没有哪些地方你可以不用透过人口耳相传就可以知道这些知识呢？所以我觉得 ，I 就想希望就是一个大家常在亚洲说有关系就没有关系，但是我觉得这是一件很不公平的事情，就是嗯，为什么你一定要认识这个人，你才会知道这件事情？那我们可不可以突破这些不再透过人际人脉这些事情？就是我的出生，可能就定义了我的人脉。但是，只要我们可以 empower 每个人，他只要有网络，他可以知道自己人脉以外的事情的话，那我们相信每个人他可能有更多的选择去决定未来人生的方向。那我们最一开始其实，在做比较像是那时候邀请很多海外同学来这边学，所以是 focus 在海外的留学或者工作的经验。那我们大概进行两到三年之后呢，后来那时候也开始，我们觉得其实。每一年出国留学的台湾留学生大概五到六万人，其实算是一个比较少数的人这样子。可是每一年可能高中生大学的同学可能有三四十万人，那你会想说，一定是出国念书的同学他比较优秀吗？其实可能并不是，因为有些同学可能在高中选大学的时候，他可能并不清楚这个领域到底做什么东西，他就投入进去。他因为没有兴趣，可是一般大学其实有点限制你，你没有兴趣，你要。转系的话，你要在这个没有兴趣的科系，你要分数很高，你才有机会可以转系。这是一件很奇怪的事情，这样，所以很多人可能就困在这个教育体制四年之后呢，他就没有找到自己想要做事情，所以他当然也没有想说他想要出国深造，在更深究某个领域。那是不是可以用同样的方式，我们可以向下延伸，让更多的高中生知道每个领域到底在做什么东西？那当然有更多大学生定向自己的领域之后呢，当然他们也会去往更深的领域去向上探求，不管在国内、国外求学等等这样。所以后来我们就在2 0 1四、2 0 1五的时候呢，开始广邀台湾的大学生来这边录制他们的 story 这样子，所以就一直从那个时候做到现在。所以，我们现在很大的部分呢，是帮助这些高中生了解各个科系到底在做什么样的事情，这个领域是不是适合你的。根据我们不同大学的新生调查，大概百分之九十以上，他们都知道 I O H 的平台也都在使用。所以讲，我们今天是高中生的父母，那你可以问你的孩子。那其实你的孩子大概可能在学校，不管是辅导老师、导师，他们都有跟他们讲 I O H 平台。那很多高中生我们也接到回馈是，他们是会咨询自己的父母。一起看讲座来选择自己的科系是不要做这件事情这样子
0: ，百分之九十是你一开始自己有预期到的吗？呃，其实最高的是九十七了，那
1: 个学校可能一届一千多个新生，有百分之九十七的新生都知道、嗯。那我们大概有手上有大概十十五到二十间学校的数据。那当初当然是没有想到说会有这样大的影响力。那我会觉得，我觉得你当初只要设定是你要做一个。就大家说普及率要做一个九成以上的产品的话，呃，只要你是一个企业，你可能用这个方向走，你不一定会走到那个方向，嗯，因为当你一开始抱持的候，我要做一个普及率百分之九成，那你肯定要开始想说它的商业模式是什么东西，那它的获利来源是什么？那我怎样在最短的时候可以达到盈亏？但这个里面有很多的商业利益在里面的时候呢，其实大家看待这个东西的时候，就会觉得说，你说这个话的可信度，或是因为你必须要很大的普及，代表你要很大的资源的投入来做到这件事情，当然也要很大的回收，大家才愿意这样做。嗯、那当然有商业的里面混在里面的时候，大家就会看到这个内容呢，可能真实性啊，或是有没有这么贴近使用者，可能就不一定有这么贴近使用者，因为必须在。你很快达到这个普及率中间，你要获得一个妥协，然后达到你的商业利益这样子。那我们那时候，我觉得因为并没有保持这个路走，所以我们只希望帮助每个讲者分享他们最真实的 story。那我们的故事呢？大家只要有机会在我们平台上面看。呃，我们大部分的学生的讲座呢，其实都是一刀未剪的。那大家可能会觉得说，呃，在这个年代，学生的注意力只有可能五分钟。那在没有剪辑的状况下，那大家可不可以专心的听完这个讲者讲话？但是因为这个时代都是太就是消费太快速了，你只讲重点。但是其实呢，我们每个人选择未来的时候，大家觉得这个我想要选择这件事情的 why 都不太一样。所以你怎么样让每个人的这个 why 呢，在这个影片都要达到？那自然这个东西呢，就会包含的很多的面向，它的内容就会变得比较长。所以当它内容变比较长之后呢，但是你要请每个人讲一个从他主观的角度，他要去思考。大家可能觉得每个面向都会有帮助，他要把这个东西放到里面，所以他可能又变得更长一些些。那我们之所以强调一刀未剪，是因为希望大家知道说，这是这个讲者他自己人生的真实的 story， 我们并没有后置剪辑他，他里面的酸甜苦辣、他的挣扎、他的成就，都是他说的。而不是我们指使他，或是学校可能请邀请他来做这件事情，所以你会看到一个很真实的事情。但是会有这样的覆盖率，也是因为你会在上面看到有上千个人都讲自己的真实的故事，那你会相信这个平台里面讲的事情，所以你会觉得说好，那我信任这个平台，那我相信这样大家才会觉得这个平台是值得信任，才会更口耳相传，才会使用这个平台这样子
0: 。我们的影片大概它的长度都落在什么样的程度吗？
1: 片长平均不等，可能大概四十到六十分钟，看讲者决定。那有些人录很长，可能录了两个半小时，也是一样一刀未剪吗？也是一样一刀未剪。对他中间不能去上厕所，他中间只要 NG， 他就不 OK， <笑>就要重来，从头录这样<笑>嗯，对。但是这个其实对一个团队来说，其实这个时间成本蛮高。比如说我们有高雄的同学，他每个礼拜五就从高雄来一整天，然后来了三次。嗯来了三周，因为他录了八小时，都一直 NG， 他觉得不满意。但是他就很投入来做这件事情，这样子。嗯。但你就觉得说，当你觉得你对这个你的故事，你觉得那是你的故事，你就愿意投入你的时间来讲你的故事，讲觉得你在帮别人来讲别人的故事，那你就会觉得那是别人的事情。那我可能就做到一个水准以上，这样就好了
0: 。我之所以会这么问，是因为我们自己在做访问的时候也会思考，就是受众他们能够。最接受的，不管是声音也好啊，或是影像，它的那个最最能够接受的长度，会是在什么状态？可是听完你刚刚这样的说明，我又觉得这个东西它的价值一旦被建立起来的时候，那个长度好像不是太大的问题
1: 。我们其实没有希望我们的听众从第一秒看到最后一秒，只要有看我们的影片，会知道说我们的 player 上面其实有一个章节的 new， 我们的所有的讲座都是一个 s t r u c t u r a l i z e 的讲座。对，所以便是大家你想要看到哪个东西，你就直接点那个章节，他就跳到那边播放给你听。所以它是有某种工具性，然后经过结构整理的架构。所以大家会依照自己的需求去听，那就便是教你是希望大家从第一秒听到最后一秒。那可能当然你就是知道这个讲座要包含哪一个面向才有办法做这个事情。但因为我们包罗万象，所以便在这个讲座里面就塞了很多不同的节点，让大家可以跳到他想要听的点去那边听这样
0: 子。我只是在想说，因为刚刚。在听的时候，就是你自己的转折会是从建筑系，然后慢慢跑到就是非营利组织或是社会企业面向的。所以我只是在思考那个过程，就你你自己在做这件事情的过程，或者是
1: 我觉得做这件事情比较像是说，我在做建筑的时候这五年，包括后来学都市设计，其实我比较。有兴趣都是一个尺度比较大，就 scale 比较大的一个一个 project。跟比如说，有些人是在做美术馆设计、嗯，那我可能做整个城镇设计，把城镇变成一个美术馆，很多不同的分馆这样子。嗯那可能我的毕业设计，大家可能有些在做集合住宅，然后做一些就是建筑。那我那时候做的有点像是一个国土规划，怎么样把台湾依照产业别来分配，然后把整个所有的土地怎么重新分配，然后变成是某种产业有这个特殊的建筑 typology 类型出现。所以我一直在做一个比较大尺度的事情这样。另外是我觉得，因为建筑其实一个蛮主观的，但是你真的很投入在里面的时候，其实有很大部分是你要如何跟环境共好。你这个在这个基地里面，你可能要看这基地附近的建筑的配置，它的人文，然后山脉、气象是这些东西，然后你想说你的建筑安置在里面，你会形塑怎样的风景？所以在做这样的事情，所以其实你有一个很强烈是，你怎么让这环境更好？另外是，你怎么让里面的使用者变得更好，在里面生活或者在居住、工作都会有一个很好的空间品质这样子。所以你其实一直在一个。希望让别人好，让社会好，让空间好的一个角色去想你很多的案子、嗯。那所以你在思考这件事情之后，只要尺度越大，然后为别人好。其实后来做 I R 这件事情，其实也有点像是我并没有觉得完全脱离建筑的所学，就它可能很多的有一些 skill set， 或是规划或者这些东西可能跟建筑有关。嗯、但它我可能手上的 tool 不再是画图啊，或是建 3D 的模型，而是可能不同每一个每个人的 story 都是一个 block。我怎么用这些不同的砖头来砌成我自己的城市？那我也是觉得，之所以会愿意一支一支讲做这样做，当你这个建筑的规模尺度变大，其实有一些像呃基础建设或是大尺度的东西，其实也可能也算是建筑人有兴趣的其中一个部分，就是城市的建造这样子。所以呢，我会觉得 I O 这件事情很像城市的建造。我自己定义我的题目。我的城市要长得像什么样子？它最终要怎么样帮助经过这个城市的人找到自己的方向？那它就是从一砖一瓦来砌这个砖砌这瓦，变成一个城市这样子。所以我觉得它是有很大的共通点，然后它也是一个尺度很大的，因为我想要收纳，比如说大多数领域人的不同的故事，在不同的年纪在里面，嗯，呃、也是一个尺度大的事情。然后它也是对一个社会更好、嗯、有贡献，帮助很多人在里面的人可以找到自己。所以我觉得跟建筑、跟空间其实本身是有点相类似的特质在里面
0: 。那如果你用三个形容词来形容自己的话，你会怎么形容呢？那你觉得这样的个性跟你从事的职业有什么样的关联性
1: ？那 if 天真，然后 spontaneous 很能随性，但同时也有行动力。那可能 romanticize 就是很理想化、浪漫化。那我觉得会用这三个形容词形容自己，是因为。在一般任何的程度来说，做 H 都是一个很不实际的事情。然后我现在已经做了九年多了，所以你会想说，只要去一个全美排名第一的学府，然后去那边，然后回来创了一个这个东西，然后做，然后从一个一开始的自工团队变成一个社会企业，做到现在。那很多人会觉得，那我在 MIT 的所学是不是有点浪费掉了？我觉得学习其实有很大部分是说，讲你在社会取得某种资源。那除了你为替自己工作以外，你会想说你要怎么样把你的才能奉献在这个社会上面？你的才能可,可以让社会变得更好？我觉得那是一个蛮重要的事情。那我之前在做这个都市规划或什么，那时候其实在想都是说怎么样让都市可以有更多的电动车或是这些。可循环的能源，让都市变得更 green， 然后更好，那大家里面可以更舒服的生活，这样。那我觉得那就是一个，在里面其他不管是交通载具或什么，都是希望让里面大家都可以好好的过生活，或者生活更便利。那我觉得在这个事情来看，我会觉得其实，因为它背后有这样的 contribution， 所以就会觉得好像我在做这件事情。也是往一个对的方向，因为我同时在贡献在社会上面，就帮助到每一届这三十万四十万的高中生。我不知道他到底是谁，他也不知道我到底是谁，他也不知道 I O q 到底为谁而做。他可能只觉得莫名其妙，怎么有这个平台，有这么多人在说故事。但我觉得这个东西就变成是，你可以想象说，假如我们今天有点像这个，有点像是一个基础建设的一个案子。我们今天造桥铺路，我们让所有十八岁。这些三十万的高中职的学生，只要我们办法通过一个平台，就像一个 filter， 帮助他们对人生定向，找到未来要走的方向的话，那我觉得这个建设是一个非常对社会贡献非常非常大的。因为你要怎么样去 create 一个三十万每一年有九成以上使用者的东西，帮他们过滤掉或是找到未来的方向来走。那只要当这些每个人都找到很比较适合的方向跟之前比的话，那其实台湾的社会会变得更不一样，因为有更多人在从事自己有热忱的事情，而不是刚好选到那个志愿这样子。所从这角度来看的时候，我就觉得说，那我现在在做事情，好像我的 contribution 也不会比我在 MIT 更少。那但是整个看下来，就觉得说，其实这个是一个蛮浪漫的案子。一开始我们就是 create 自己的 product。就请大家来录自己的 story， 然后我们拿到梦想资助计划的奖之后呢，然后有一笔奖金转型成一个社会企业，企业没有任何商业模式就继续在做。那我们就自己 create 了一个自己的 product 叫 IHC 的讲座，那现在就靠它维火。那从九年到现在，它的长相格式一刀未剪，其实都是在九年前就定义了这件事情。从一开始这世界上没有这件事情，到现在有这件事情，然后我们合作的对象。那我觉得这是九年之前不会想到这些事情。九年，我可能跟我九年前自己讲，我觉得也很难相信说会有这样的东西，我们可以继续靠这个东西继续在前进这样子
0: 。你这段讲的，我们浑身鸡皮疙瘩
1: 。所以我们希望大家是做好一个已经思虑完整的决定，而不是在思虑不周的时候，因为你所得的资讯有限，那你就做出那可能不是你能做的最好的决定这样子。
0: 接下一个问题呢，就是想请教一下母亲对您人生跟职业上的影响
1: 。因为其实我父亲都在呃，就是在新闻业工作，所以其实新闻业工作其实上班时间都很长。所以大概可能每天回到家的时候，在我那时候呢，张雅琴也在报新闻，她有开一个台视夜线新闻吧。我记得大概十一点半，就是一个半小时的新闻节目。那时候，嗯，大概只有三台而已，算是一个很大的创举这样。所以那时候其实我每天都要等我爸回来，所以我从小学开始，我都十二点一点睡，因为他大概十二点一点才回到家，上班才会下班这样子。所以我都看完那新闻，然后等到他回来。就大部分其实在家陪伴我都是我妈妈这样。那我觉得我们家教育其实是蛮开放，但那个开放是说，其实小时候大家都希望小孩子用功念书，所以很多人呢，他可能会说，哦，你这次考试考前三名，那爸妈可能会给你什么礼物啊，或是奖金，或给你零用钱这样子。那我妈妈不会给我这个东西，她说这是你自己的责任。那我也在小学，我考过全班倒数第二名，那我也没有被我妈妈骂。我妈,妈说。你尽力了吗？我说，嗯。他说，你尽力就好，那是你的事情。所以呢，其实他会觉得那个是你的事情，所以你做好是应该的，你做不好也是你尽力做不好也可以。所以我觉得那就建议是说，那我就要去找寻我觉得值得投入的事情我来做。比如说我小学可能我没有补过习，那我其实小学成绩非常差，我真的不知道断考前面要念书，就是我不太知道这件事情。那我小学成绩都是。就是我真的不知道为什么的时候不知道，欸、你,你不
0: 知道段考前要念书吗
1: ？对，所以我才考过倒数第二名。那可能大家会想说，哎、欸，我后来去马士理工念书，小时候应该很厉害，为什么？我小时候甚至是小学毕业的时候，大家不是那个奖，什么校长奖、市长奖，排了可能十几二十名，我没有拿到任何一个奖。我从小就不是一个很会念书，就我我现在回想起来，我是不知道我要念书，但是我就这样培养出来，就是一个，他就是我妈觉得那是你的事情你想要做什么，你就努力去做。你做不到，那也是你想要，你尽力就好，这样子。所以我觉得是一个对人格的养成。我会觉得我是一个蛮自由的灵魂，我并没有背负着，比如说我爸妈对我的期待，或是谁对我的期待。我只要做我想要做的事情，这样子。那大家有时候会讲说，那你后来去 MIT 念书之后，拿两个学位，后来工作，那你回来做 IOH， 然后这一开始跟职工做这么久。那你父母不会觉得很可惜，我是很担心吗？其实他们也是用同样角度看这件事情，他们觉得，假如那是你觉得你在意、你想要做的事情，那你就去做，而且做这个东西对社会是有意义的，那他也觉得也支持你去做这件事情这样子。所以我觉得那个东西就是你对孩子，你有,有给他一个自由度？你信任他，而不是你要帮助他下每一步棋。那我觉得。当孩子自己产生意识的时候，我觉得他觉得做的比你下每一步棋都还要好。但我觉得其实跟现在学生也是一样，其实大家都会说现在的学生是没有动机的世代，所以他们可能没有动力去做很多的事情。但我觉得会没有动力，其实是因为他们可能觉得太多之前的很多的东西都是别人帮他规划好了，你要上什么课后辅导班或做什么样的事情，你喜好什么，家长都帮你弄好了，那他怎么会有动力自己去追寻自己想要做的事情呢？所以我觉得，让一个孩子有动力、有好奇心，然后他可能也有体会过挫折。比如说，我小时候，呃，跟我爸在新闻业，其实他做的还蛮不错的。其实小时候虽然没有放牛班，在学校都还是有一些暗地里的能力分班这样。可能很多学校的教授，我们在这附近，然后他们会在同一个班级里面。可能有些人会去跟学校讲说：“你可,可以把我的儿子、女儿放在这个班级。”但我爸妈其实那时候就觉得说，他觉得我应该要在公立学校就读，就是你才会跟社会在一起。那你也不应该要享受，就是要去帮你多争取什么东西。就是老师就公平的对待你。那有什么样遭受到不公平的事情，他可能可以帮你去讲。但是这个东西就应该是按照原来的弱去这样。就是你并不是因为可能父母他可能我可能父母比较会说话，或是比较会争取，你就得到一个比较好的待遇。但是我觉得，当你受到一个就是一开始跟大家在一起，其实这个跟现在可能有点不太一样。大家可能会想尽办法把孩子送到一个私立学校，帮他补很多习。但是我觉得，在一个有点原始的环境的时候，你比较会认识自己，你会知道自己是什么样的一个人，你用什么样态度来做事情，你擅长什么，你不擅长什么。那我觉得，你会对更深刻的认识自己之后，我觉得对下一步未来的决定应该会是更好的
0: 。这样的自由度其实。不是这么容易耶！我说父母亲给你的自由度
1: ，呃，我觉得讲我现在当爸妈，我可能也觉得这样也是很不容易的事情
0: ，是吧？你有思考过吧
1: ？呃，有思考过，但是我觉得应该说父母会给你全然的信任呢、啊。我觉得信任会是一个、嗯、一个安全感的养成，就是你是受到爱，你受到信任的。那你做什么事情，其实你不会觉得说，哎，你爸妈会不会站在一个对立面去指引你？那我觉得，当你有很多这些犹豫的时候，我觉得就很像揠苗助长一样，你就很难长成你自己的样子。嗯嗯思考一个人的他会怎么回馈你，去长成他想要的样子、嗯。那我会觉得你可能会更不像你自己
0: 。那你怎么看待目前台湾社会跟教育对于 G I 发展和108课纲的这个制度呢
1: ？我觉得世界上没有一个万灵丹，嗯，就是一个东西下来会解决社会所有事情。就它就是一个天秤的两边，比如说，哈，我们讲美国选举，民主、共和党左右，它就是一个钟摆，左到右，左右到左，左到右，右到左，它就是一个不同力量的拉锯这样子。所以呢，当今天我们大家讲说伊姆巴克，刚刚大家可能有些不管在教育现场或是家长，会觉得这好像加重孩子很多的负担，或是做了很多的事情，它可能是一个很巨大的拉力。希望同学在高一、二就开始思考。自己想要做的事情，那这个东西可能跟大学申请或是跟这些学科成绩不一定有正向的相关。可大家可能要知道说，因为台湾的教育啊，都是一直靠着考试的制度推动了很多的事情。你今天多考试要多考哪一科？考试考招怎么改变？家长、学校包括补习班的对应方式就跟着改变。那我们只要今天觉得。思考未来是一个很重要的事情，探索自己是一个很重要的事情。虽然这个好像帮高一二三的同学多增加一些负担，可他们只要可以更早在高一二的时候探索自己，他们可能会尝试到失败。比如说现在可能有一些人在讲说，哦，那我们现在在求学历程档案的时候，假如我今天很想要进电机系。那我是不是应该在高一,一、二的时候呢，都一直修这些电机器相关的加深加广的课程，证明我很想要做这件事情？假如今天可能是我想要念这机戏，可是我对戏剧也很有兴趣，我说明在高一、高二的时候，我就不敢去修戏剧相关的课程或者这些社团活动等等，因为我会觉得，可能学校想要看到的是一个同学对高一到高二、高三都是一个对电机器很有兴趣的同学，所以那我会不会丧失了更多的机会？但我就相信，一个十八岁或是一个正常的大人，应该都会觉得，一个十五、十六、十七岁的学生，他怎么可能对未来会有完整的思考，知道自己要成为一个什么样的人？我觉得学一点答案就是一个摸索的过程。我觉得教授应该也是这样看的。只要看到你在高一、高二的时候，你去学的戏剧，后来你发觉那个不是你想要，我对 coding 更有兴趣，所以我后来高三的时候我就决定我要念电机系。我觉得一般的教授有理性的教授应该都会觉得说啊，这个、很好，这孩、个、子摸索过自己想要做的事情，他也常受到挫折，找到最终的答案，所以他还念我的系所。我并不会因为他在高一、二的时候觉得他去摸索这件事情，所以我会 discount 他来申请我的几率吧。我反而会觉得他应该是有更多的摸索自己来做这件事情吧。我觉得这跟谈恋爱其实非常像，就是一般人很少会跟初恋结婚吧。你会觉得跟初恋结婚，其实会觉得哦，丧失很多机会，或是这个人可能完全不成熟，他可能是高中交往，他高中就要结婚，大家会觉得这是一件好事情吗？可大家可能会觉得说，哦，一个正常的人，他可能要经历过几段感情之后，他才知道怎么样对一个人好，怎么样对一个感情付出，这才是一个正常、一个成长的阶段，他才会变成一个成熟的大人，他才适合结婚吧。所以我觉得这个东西都是一个养成的过程，所以我觉得一零八课纲就是一个养成的过程，既有考招的改变，让同学在高一的时候，他可能因为为了配合考试，他有压力要去摸索自己。所以我觉得家长或是学校这一端，其实应该要鼓励同学去摸索，因为我觉得只要高中这一端只想说好，我每一年要考出送多少学生去台大念书，去台城青交，其实我觉得老师们可能想说。这些同学去了台城、金交之后，他们人生就变彩色的。其实大家都念过大学，其实大家知道大学是另外一个阶段，你的人生不是从那个是一个终点，那是另外一个起点。就是人生不是从高中结束才结束，就是你会变一个彩虹般的人生。其实你是在大学那个时候才开始看到真实人生怎么样子。所以我觉得高中老师其实应该可以不用抱着说我要让同学一定要去到那些顶尖的学府。我却帮助这个同学摸索到自己成为一个什么样的人，找到他们的未来个别独立专属于他们的未来，我觉得才是一个更重要的事情。因为只要看之前的教育部的统计，可能大一休学率是多么的高，可能四个里面有一个新生会休退学。所以当你们把父亲苦心帮助孩子补习考试送到台大之后，大一之后四个里面有一个又退学休学转学。但是我觉得，那大家之前付出那么多努力，只要是帮助他们，其他就不应该去念台大，他应该念另外一个什么系？他说明就在他自己原来的 course 的路径上面找到自己未来的方向，那不是一个更好的事情吗？所以我觉得现在当考只有 focus 带到一个重点说，说帮助大家摸索自己的职涯方向的话，
0: 我觉得这是一个很好的事情。刚刚的观念是非常好的。我的意思是说，嗯，他们会不会为了因为知道那个终点明确在那里的时候，就不敢去探索其他的部分了
1: ？其实我跟很多不同的教授聊，其实大家也都这样看，嗯
0: 、就大家觉得
1: 摸索是一件很正常的事情，嗯、就是怎么会觉得一个高医生把我这个科系就定成一个目标，他觉得这样很怪？嗯，嗯就是是哪一股的年轻人会这样吗？<笑>
0: 对，据我所知啦，就是、嗯、因为有。前面的这些呃这些需求点，所以其实各大专院校的科系也都会自己出来开营队，然后这些孩子们就是会想说、嗯，好，我未来就是想要念这些科系，所以我就是死命的也要去参加到这些营队，然后帮自己累积了一个正向的、嗯、呃从一而终的呵呵这些相关的履历啊、活动的经历啊，巴拉巴拉的。但我那时候就在思考这件事情，所以你这样一旦讲出来，我就觉得嗯。你的思考点应该是更全面的，可以这样讲
1: 。因为那个营队其实很多都是学生办给学生的，比如说医学体验营好了，就是大学医学生然后办营队，所以他看到一个皮毛、嗯。但是你要说在那个营队里面真的启发你什么，我觉得在他们里面就是我觉得并不是一个很重要的事情，这样。嗯。但是大家只要有兴趣的话，都会去做了。但我觉得它就是一个体验。我觉得其实很多东西，我觉得学校在看，其实学科还是一个蛮重要的。因为你只要比如说，我今天对 programming 有兴趣，但我我就是逻辑很不好，就你知道你的想要做的事情，但你的才能不够也没有用嘛。但我觉得现在只是把探索放成另外一说、嗯，你除了你学科要顾以外，你应该把探索自己也放成一个科目，而不是分别说你考完之后再来探索，嗯、那个其实有点迟。所以我觉得这个改变是好的、啊，它以后一零八课纲后来应该还有什么一一课纲嘛？其实我不知道到底会怎么变呢。但我觉得其实我们应该会越来越贴近，是让每个人都可以达到自己适才适性嘛，而不会只是说好像又回到联考，然后每个人考完再去想说自己要做什么。嗯，我觉得未来应该是更克制化，针对每个个人，就连网站都是一个个人化的使用。嗯、为什么原先的职涯不是个人化的呢
0: ？是的，非常感谢你，<笑>谢谢大家。感谢志超今天的分享。访问过程中，我特别喜欢志超造桥铺路的概念，这是一个非常良善的出发点。也因为这良善，启动了整个善的大循环，帮助了九成的高中生在选戏的彷徨。很多时候，在听他人故事的时候，纵使眼前看到的是结果，但起始的念头探究却往往最迷人。希望大家今天也收获满满。记得，如果家中有对未来迷茫的高中生，快把 I O H 介绍给孩子。或许听完真人实证，对于线索的选择也会慢慢晴朗。如果你喜欢行行出老母，记得到 Spotify 给五颗星评价。要是遇到特别喜欢的职业，也记得帮我们转发粉专文。你的每一次转发都能帮助老母的价值被更多人看见。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。